0: サミラ,ミ
1: ラリスナーの皆さんこんにちは大野康典です,えの
0: きどのりこ,ですこの時間は「総ミラー相対的未来」情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「総ミラーを」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティーは大野康則さんですよろしくお願いいたしますよろしし
1: しくお願いいますす
0: 今日メガネですね珍しいあ確か,に確かに<笑>急な振りに弱い大野さ
1: ん<笑>すいません
0: しましさあそしてソーミラを盛り上げてくださるもう一方日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日もあの先週に続いてアメリカ CNPC ディスラプター50からお届けしたいと思いますよろしくお願いしま
0: す注目の企業をご紹介いただけるんですよね、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあそして本日未来コンパスゲストはこの方ですロードスターキャピタル株式会社代表取締役社長岩野達史さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします不動産テックまあ特化型のクラウドファンディングサービスを展開している企業で今日は不動産テックについてもいろいろとお話をお聞きしたいなと思っております
0: 、はい、今年東証マザーズから東証一部そしてプライム市場へ移行されたロードスターキャピタルですもうちょうどよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあこの番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 jma systems 日本マイクロソフトの提供でお送りします
3: そうみなトレンド
0: 東ミラトレンドこのコーナーは大野さんが気になるニュースをピックアップそして解説していくコーナーです大野さんよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします今週のトレンドです、えー、中国のですね新しいスマート養殖場ができましたと。はい、これね今までとちょっと違うんですよ今までってなんか陸上養殖とかって聞いたことあると思うんですけどす、ね、なんと大型船の中に船の中に養殖場ができるという新しい
0: ものなんですよねそっか土地を使わなくてもいいなんかそうなんです,よえすごいそうです、ね、考えてみたら
1: あの陸上養殖って結局コストが回収できないでビジネス的にうまくいかないんですよ。それ何かと,いうとやっぱ水なんですよね、はい、水をきれいにしたりとか水を持ってくるとか、はい、そこにやっぱり膨大なお金がかかってたんですけど、うん、船で移動しながらだったら別に膨大に水あるので。うん、そこら辺の部分が解消されるので、はい、これねちょっと私かなり期待をしてましてあの、まあ、この今投資金額が85億で今実際中国がですね10万棟級クラスかなり大きい、はい、あの養殖船を作って、まあ、それを運航するんですけど、うん、これがうまくいくとですね養殖ビジネスにも大きな影響を与えるんじゃないかな今陸上養殖ブームにはなってるんですが陸上養殖から日本の国内もですねこの養殖船っていうものをうまく活用するっていうのが生まれてくるんじゃないかなというので、うん、ちょっと注目をしていきたいなという,う国
0: 土が少ない日本だからこそ注目したいですね,ねそれ周り
1: 海いっぱいありますからねそうですね本当ですね
0: 、はい、さあそして
1: 続いてついに日本が世界一になったんですよ観光地であの、えー、スイスのダボス会議の,あの、はい、世界経済フォーラムというのが2年に一度あるんですけれども、はいはい、なんとそこの観光産業の競争ランキングで日本がなんと1位になるという
0: そうなんですか
1: これあの調査以来初めてなんかちょっと実感はわかんないんですけどあのこれ
4: ね
0: え岩田さん
4: からするとこの辺のところはどう映ってるんですか、うんいやこれねすごい素晴らしいことでまあ我々からするとこのね海外からの方々がもう最近ここ数年見てないんでもう全然肌感覚ないと思うんですけどやっぱり不動産扱っているものとしてはこれすごいチャンスだと思うし逆にコロナが終わったらもうすごい海外の方がいらっしゃるんだろうなと期待してるんで多分まあホテル業界の方々とかもう本当楽しみに待ち続けてるとは思います
0: 岩田さんからしたらなんか買いたいた
4: ものそうですねこれ、もうねちょっとあれなんですけどホテル欲しいですっていう。<笑>あーでもね観光客増えそうですもんね,ねあとこれ
1: から大阪の方とか万博もありますしねいろいろこう日本とってネタがいろいろあるんでやっぱりあとさっきえのさんちょっと話してましたけどなんでかっていうとコンツーインフラとかの利便性とかやっぱり自然も文化とかまあそういったところが評価されたみたいです,、ねです
0: ね、なるほどね電車新幹線は帝国通りだし安全だしそういう意味では日本はまあ最高ですね。世界ね、治安も
1: いいし、はい、なのでまあ今後ね外国人観光客を呼びと呼び込んで、まあそこで新しいビジネスを展開していくって本当に非常にチャンスかなというふうに思ってるので、うんはい、期待をしていきたいなというふうに思ってます。はい、それから続いて NTT がですね、あのこれちょっと腕運動学習と視線の関わりについてまあ世界で初めてその解明したと。要は腕運動腕を動かす運動の学習、はい。あの。周りに見える景色がすごく重要らしいです
0: 。えー、ちょっとわからない,い。なの
1: で、そのなんだろう、走るためのトレーニングをトレーニングマシンでやってるのと、実際に走要はマラソンで走るのは。はい。結果が違うらしいです。ああ、そういう結果が出てきたっていう
0: 。えー、そうなんですか無。無
1: 意識に目から入ってくる情報が違うらしいんです。それをカリウム
0: ランナー、あんまり好きじゃないんですよ。外走るのが好きなんですよ。えー、やっぱり違うんですね。それ
1: がなんかやっぱり。体に影響してくるみたいで,るの違うんで,す、ね、でその技術っていうのを応用してこのリハビリテーションとかそういったものには要はもう目線の動きとかそういうものが大事らしくて、えーまあ、今後ちょっとわからないですけど VR とか含めて、はいうん、なんかスポーツの進め方リハビリのやり方っていうのが結構変わってくるんじゃないですか
0: なるほど、まあ、とにかくその運動機能をトレーニングするだけじゃなくて視界から入ってくる情報も合わせて運動と、はい機能をこう高めていくってことですね。
1: なのでまあ近い将来そういうものが目から入ってくるものとか運動機能とかいろんなものを組み合わせた新しいそのスポーツとかリハビリテーションのビジネスっていうのが登場してくるんじゃないか
0: なと思ってます。うんうんはい、さあそして今週の日本のニュース世界初選んでもらいました、は
1: い。これもまた NTT なんですけれども信号を使わない新しい技術というものを確立していきましたと。で新しいものを作ったんですけど、何かというと、車同士が通信してですね、はい、えっ、ー、と車同士が自律的に走行して衝突しないようにするためのそのシステムをまあ開発したみたいで、うん、まあ将来的に信号機がなくても大丈夫なような、はい、まあそういうソリューションですね。うん、で、あの今回一応10台から20代のリアルタイムでえ車同士の動きを正確に把握するということにまあ成功して、これをどんどん,どん,どん規模を広げていくと、まあ信号が将来街からなくなるかもっていう。まあそんなことがあるんですかね。そうするとまあね信号がなくなるイコール、えー、自動運転が本当に普及してくるのでまあ2030年2025年から2030年ぐらいにまあこういったものが普通に目に見えるようなところであの出てくるんじゃ形になってくるんじゃないかなとは思います。はい
0: わかりました。ここまではソーミラートレンドでした。一旦 CM です。相対的未来情
3: 報発信ソーミラ。経済、価値観、テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来を掴み取るために Microsoft Azure はビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずは総ミラウェブサイトバナーをクリック
0: 教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです菊池さんよろしくお願いします
2: はい、えー、今日もよろしくお願いします、えー、今日もですね先週に続いてアメリカ CNBC ディスラプター50を取り上げたいと思ってますこれはのリスナーの皆さん CNBC のディスラプター DISRUPTOR で検索いただいてこれは絶対見ていただいた方がいいランキングデータなので、よろしくお願いいたします。はい。で、今日のデータなんですけど、まず、あの、こういう数字を出してみたいと思います。うん、55。んはい。え、まあ、いきなり55と出ても、あの、コント55号とかです,、ね、<笑><笑>えすこの、この話題も、あの、分かる人と分かんない人は、も世体的に言るうという感じがするんですけど、<笑><笑>この55っていう数字は何かっていうとですね、はい。はい、まあ、YouTube をご覧の皆様は、次のページになるんですけども、この c n b c ディスラ a ター5 0というのは、はい。新しい技術でこれから業界を、まあ、いろんな既存の業界を破壊していく会社をですね、うん、もうあのいろんな人たちが選んで50社2013年からランキングデータとして発表しているとでちょうど5月の17日に2022年も発表になりましたその中で実は c l b c ディスラプター50諮問委員会というのがあって、はい、そこに55人の主に大学の先生ですね、うんまあ、大学の先生もいろいろいらっしゃいますテキサス大学の先生とかですね、ケンブリッジ大学の先生、ええ、あと香港大学の先生等々ですねあの、残念ながらちょっと日本の大学の先生が、ちょっと私が見た限りり、55名のリストではちょっと目につかなかったんですけど、ええうん、でも55人のですねいわゆるあのイノベーターと言われる、うん、あの素晴らしい方々が、どの会社が世の中を変えていくのかねっていうことをいろいろ議論をして、はい、50社を決めているというようなことで、んはい、
1: そんなランキングの作りこしていますちちなみにこのまあ大学教授、ま、55名の中に、日本人は含まれてるんですか、はい
0: いないいないって
1: あ今言ったあ,、はい、<笑>あ
0: れあれ今言ってた<笑>本当ね三十秒前に残念ながらいらっしゃらないっていう風に今菊池さん言ってましたよ
1: あ,あ日本人はいなかった
2: ということでね、<笑>あこれ、今までの累計でもずっといないんですか、ああそうですねそう、それが聞きたか
4: っ
0: た、そ,ううそれがたかさすが
2: 、そこはちょっと私の調べが足りないかもしれません、でも、おそらくですね、アジアからあの先生は選ばれてるんですけども、日本の先生は、たぶこれ、あの念のため、裏は取っておきますけれども、おそらくまだ選ばれてらっしゃるなんじゃないかなと思います。うん、ただ々、ま、とあそうそうるるれでですよねんあのその選んでる55人の方々が、まあいろんな会社を選んでいるというのを先週お伝えしました,そうで,したで、先週予告させていただいて、あの来週はです、ね、50社の中から、菊池が3社選んでお伝えしますしが、うんはいね、いやこれはですねで、1週間考えたんです、はい、選びました、はい、選びましたんで、まあ、順番にさっとご紹介しますけれども、はい、いや三3社選ぶのが辛かったです、社うんまあ、はっきり言ってしまうと、50社全部注目です、うん、面白いですよね。あこういうい会社が今あ徹底的にアナログな世界をデジタルに変えて、全部変えていっちゃうんだなとかいうのを、全部見ていても面白いですし、1位
0: はその物流のテック会社でしパネね。あねあのフレ
2: ックスポートという、ですね、はい。あの会社も、いわゆる世界の貿易の業界を劇的に変えちゃう会社で、で本年度、2022年度のランキングで面白かったのは、物流の会社がものすごくいっぱい入ってきてると、はあ、つまり市場が大きいけど、アナログの世界観が強い。そういうマーケットが狙い撃ちにされているなと、うん。あと世の中が変わっていくので、ヘルスケア業界の会社というのもやっぱり非常に多くランクインしていると。その2つが非常にあのシェアが高いんですよね、50社の中の。えちょっと早く菊池チョイスを教えてほしいです。い、うん、きましょうか。では3社です。はいえー、1つはですね、えーと、サンフランシスコにあるブレックスという会社を選びました。これは、えー、今回のランキングでは第2位です。でこの会社はな2017年にです創業でも、2022年ですからまだ5年ですよね。面白いのは、独自の融資の審査システムを作っていて、スタートアップ、このスタートアップは大丈夫だろうということで、スタートアップに高額のですね、資金援助とか、はい、あの、ま、いわお金を貸すと、そういう仕組みを作っている会社で、すごいのは、一年でユニコーンになり、ま、すでにデカコーン入りしています。日本ってこれから5年ぐらいかけてデカコーンを2社育てようとしてますよね。この会社はもうすでにそういう領域に入ってしまっていると。信じられないぐらいの急成長、ちなみにクライアントは Y コンビネーターとか AirB&B の将来性をもう最初から見抜いていて、お金を貸しまくっていた
0: 目利きがすごいってことですね、予診シス
2: テムがでで、会社の中にいろいろ、そうですね、会社のお金の動きをチェックするのが非常に上手、はあ、あそれでブレックスという会社は絶対注目なので、えー、金融機関を見る上ではでは、ねうん、フィンテックですよね、BREX、サンフランシスコのブレックスこの社名をご記憶ください。はいあと、ざっとご紹介すると、こういうランキングで私は下位の企業から下克上を狙ってる会社を選ぶのが大好きで、一つが46位のエグゾテック、このエグゾテックっていうのはフランスの会社です、フランスの倉庫用のロボットをやってる会社で、日本では実はユニクロさんがですね、ファーストリテイリングでもうすでに倉庫で活躍していて、スーツケースぐらいの大きさのロボットが。ですね、高さは12メートルまで日本物を運んだりとか、いやものすごい技術で、この会社が走行業界でものすごくイノベーションを起こすんじゃないかっていうので、フランスの会社、まさにフレンチテックですね、大注目、あと最後、三社目です、三、うん、社目は50社の中の50位、エンボイっていう会社で、これはあの前からある会社なんですけど、実はオフィスの受付を iPad で全部代用できるっていうですね、うんうん、あの結構やっぱオフィス入るのもいろいろチェックがあったりとか、大変なのを全部観測しますっていうのをやってましたけど、コロナになってから、はい、やっぱり経営者上手だなと思ったのは、従業員の管理ですね、あの従業員の健康管理とか、入室管理をあの遠隔でやるようにしてあの、コロナにかかってないかとか、体調大丈夫かみたいなものをチェックして、えー、あのバイタルチェックみたいなものをいろいろやるような仕組みに変えて、今、これからまたオフィスに人が戻ってくるので、前のビジネスモデルも使え
0: る、なるほどそんな感じで。じゃあ、コロナによってこう変
2: 化をしている会社なんですね、はい、そうですねちょっとあの、はい、YouTube でもぜひ見ていただいて、この3社、何を入って。注目したのかも含めて見ていただければと思いますさあ、ではこの CNBC
0: ディスラクター50、はい、改めて総見出し
2: 2回にわたってお届けしていきましたけれども、常連の会社がいます、毎年必ず入ってる会社、あと新参者、うん、新しく入ってきた会社がいます、両方注目すべきだなというふうに思いますね。はい、であの各社の未来を見据える視点と、あとリサーナーの皆様、50社見てもらって違和感を感じる会社もあると思います。なんんでこの会社入ってるんだろう、はいというところについて徹底的に調べるといろんなビジネスヒントが得られると思うのでぜひこれからもチェックなさってください、はい
0: 、ここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした
3: 総体的未来情報発信総ミラ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトア t Azure はビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは「総ミラ」ウェブサイトバナーをクリック
0: 「ミライコンパス」未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです改めまして本日のゲストご紹介しますロードスターキャピタル株式会社代表取締役社長岩野達史さんですよろしくお願いいたしますよろ
4: しくお願いし
1: ますよろしくお願いしますあの多分不動産に関わる方はロードスターキャピタルっていう会社が何をしてるのかっていうのを多分知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけれどもあのリスナーの方でちょっとまだ知らない方もいらっしゃるかなと思いますのでちょっと事業どういう事業をされてるのか
4: ちょっとお話いただけると。はいえっと、弊社はですね、えっと、不動産投資領域と、まあ、フィンテック領域にまたがって、えっと、事業を展開している会社でございまして、はい、その不動産投資領域に関しますと、まあ、えっと、コーポレートファンディング事業と呼んでるんですけども、えー、バランスシートを用いて、えー、自己投資を行っているビジネスが一つ。で、あとは、えっと、機関投資家さんのお金を預かって、えー、不動産の売買、運用管理をしているビジネスがもう一つ。で、最後、まあ、それ以外の中介コンサルティング等々の事業を行ったりしてます。で、フィンテック領域の方はですね、えっと弊社、えっと、クラウドファンディング事業というのをやっておりまして、こちらは、えっと、不動産特化型としては、えっと、日本で初めて、うんえっと、ビジネスを展開した会社になります。う
0: ん事業領域その規模としてはどこが一番大き
4: いんですか、はい、そうですね、やはりその売り上げというところになりますと、どうしてもその、えー、コーポレートファンディング事業のところが、まあ自社で比較的数十億のビルを保有しておりまして、まあそれを年によっては売却していくものですから、まあ売り上げとしては、まあコーポレートファンディング事業のところが大きいのは大きいんですけども、会社としましては、その、クラウドファンディング事業のところが、えっ、ー、と、個人から、まあ資金調達をするっていうようなビジネスなんですけども、ここの、まあその、成長可能性といいますか、やはりその、個人の金をこの不動産のマーケットに流し込むこのインフラ作りみたいなところは結構こだわって展開しております。この今
1: クラウドファンディング事業、この日本初のこの事業なんですけれども、はい、実
4: 績ってど,どういう実績になっているんですかそうですね、えっと、弊社ですね、えっと、過去、実行済みの案件数でいうと229件、うんで、累積投資額でいうと、まあ、300億弱ぐらいのところまでやっておりまして、まあえっと、基本的には個人に投資していただいたお金を、えっと、不動産会社に貸し付けをすると、まあ、銀行、金融機関に成り代わって貸し付けをして、その、えっと、利子、をまあえっと個人の方々に,に返していくっていうようなビジネスを展開しております。
0: うん、え今その実績の利回りとしてはどのくらいなんですか？そうですね
4: 。最近のもので言うと 4% 前後のものが多いんですけども、はい、えー、若干当然その普通の預金に比べると利きえー。うん、リスクっていうんですかね、うんうんうんその、不動産会社に貸し付けるものですから、リスクは相当に当然あるんですけども、うんうんまあ、逆に言うとなかなかこの日本円で運用するのって難しいじゃないですか、かそこら辺をわれわれがある程度、不動産としてはプロなんで、われわれがまあしっかりと目利きをして、あはいえーまあ、個人のお金をまあ大切に運用させていただくというようなビジネスになっております
0: 不動産って、まあ、まとまったお金がないとな、ね、投資をできない業界だと思っていましたけれども。このクラウドファンディング事業というのは、えっと、小額投資が可能というと、ね、そうですね、これ、2面ご
4: ざいまして、はい、個人からすると、まあ、その1万円から投資ができると、はあ、まあでも、1万円でその金利が 5% だと、500円って、ちょっと寂しいような微妙な金額なんですけど、うん、でもこれが例えば、1000万投資したら50万円、うん、1億円投資したら500万円って、結構、額が大きくなればなるほど、やはりそのリターンって大きくなってくるんで、まあ、その入り口1万円からチャレンジもできますし、まあ、逆に言うと、リピーターの方からすると、数百万円、数千万円投資されるような方もいらっしゃっております,、うんですね、で逆に今度はです、ね、その裏の側面は、お金を貸していただくその法人の方で言いますと、なかなかその皆さん、当然、不動産買うときって、金融機関さんから調達するのが普通だと思うんですけれども、どうしても。会社設立間もないとお金が借りれないとか、その本業が赤字だと借りれないとか、まあ、いろんなところで金融機関さんってなかなかお金を貸してくれないっていう場合がございますので、われわれはそういう不動産のことをよく分かってるんだけど、まあ、なかなかそういう金融機関さんにはまだお金借りれないとか、額が足りないようなところを支援していくようなところも
1: ありますそうすかだから既存のそういうところからお金
4: を借りなくても、そういう不動産を買えるようになるそうなんですよで、もうちょっと大きな世界観で話すと、まあ我々不動産屋からするとやっぱりお金をコントロールするってある意味、まあ夢みたいなところがあって、まあちょっと言い方悪いですけど、このビル欲しいって言って、明日買いに行けたらすごいよねと<笑>。いうような世界観なんで、まあ自分たちでしっかりもう資金調達もして不動産を買って運用するっていうところまでつながっていくと、まあそこがまあある意味最終形に近づいていくのかなとは思っております。うん、これ今投資家のそのサービスを利用されている、うん、あのー、人たちもうほとんど、われわれはですね、結構不動産の中でもその、えー、と節税商品みたいなのもあったりするんですけど、われわれの場合はもう純粋に本当にそのお金を銀行の口座に置いておくのがもったいないなっていう方が中心なんで、30代、40代のサラリーマンが多数を占めてる状況です。う,もう小
0: 遣いの一部を投資う、まあ、そうですよね、だって
4: 不動産投資、
1: 自分で個人で済んじゃものすごいお金かかるところが、1万円からできるっ
0: て、それですごいですよね。その不動産の業界への,そのお金の流れをああるる意味止めない仕組みででもあるとうそうですね、ま
4: あ、自分もその不動産のビジネスずっと関わってきているので、まあ、例えば前回リーマンショックがあったときに、はい、なかなか機関投資家も金融機関もみんなお金を貸さない動かさないとなって。で、株のマーケットもそうだと思うんですが、意外と暴落してるときって、本来買い支えるのって個人の方だったりするんですよね。で、不動産の場合もそうあるべきなんですけど、なかなかビルに個人のお金って、もう個人は投資したくてもつながらなかったので、まあ、今回は万が一そういうようなショックが来たとしても、それが個人の方々がそういう機関投資家のお金っていうか、まあ、不動大きな不動産にその結びつくようなインフラ作りを今、進めることによって、まあ、逆に言うとそういう大きな金融ショックも来ない。まあ、金融機関からするとお金を止めようと思っても、意外と個人の人たちが資産支えするというのが分かっていれば、金融機関も安心してお金を出せるんで、そこまである意味ちょっと見据えながら、この仕組み作りを大きくしていきたいなとは考えております、うん、このサービスの強みっていうのはど、はい、どこにあるんですかやはりですね、その個人のマスの力ってやっぱり大きくて、うん、それがその機関投資家と違う動きができる。うん、で我々もビジネス始めた時って岩野さんなんなでその1億円個人からわざわざ集めるのと、その機関投資家に行けば100億円、1000億円別に運用してほしい人いるのになぜ今野さん、個人の1億円にこだわるのっていうふうに結構言われたんですけどやっぱり我々からするとその機関投資家のお金っていつもあるわけでもないし逆に言うと個人のお金がいや今1億円だけどこれが10億円になって100億円になって1000億円になっていく可能性もあるんで、まあ、我々からちょっともしかしたらそのファンドっていうビジネス自体が実はクラウドファンディングに成り代わっていってそのね、1000億円のファンドじゃなくて必要な時に100億円この案件に投資する人どうですかポチッ100億円集まりましたみたいな世界観になっていくのではないかなとも考えております
1: あとこの投資型クラウドファンディングの日本における成長の可能
4: 性というのはどうですか、ねはいはい、そうでですすかそねやはりこれはですねマーケットは非常に大きいですし、まあ、なかなかこの運用先もない時代だし日本の場合ずっと低金利なんで。そのお金を投資したいという個人は結構多いんですねで我々の場合もですねどちらかというと今困っているのは投資家さんはいっぱいいるんですけど、うん、案件を蘇生するともう大体1分持たないみたいな感じその数億円4億円2分3分で募集を完了しましたみたいな感じになってしまってすごい,すごいえそれだけお金がかかるお金が集まるんですよねもうスピード感が速いんで、はい、それぐらいその運用したいっていうニーズはありますと、はあそこはです、ねまあ、我々ももう少し案件を大型化していってそのニーズに合わせないといけないんですけれども、まあ、ポテンシャルとしては非常に大きいなとは感じております、えー、ちょっと聞
0: きたいことがもういくつも出てきちゃったんですけど<笑>、はい、えそれだけ、まあはい、ある意味その、投資対策をこう探している、まあね、市場として、まあ、金余りって言っていいのか分からないですけど、うん、そうしたお金があるからこそこの不動産業界というのは今後今結構東京も地価、どんどん上がってますけど
4: これがですね、結構まだ肌感覚でいうと、まあ、マンションの値段は上がってるなっていう肌感覚があると思うんですけど、うんはい、じゃあ、このビルの値段が上がってるかとか、不動産全般で景気いいのかって、よく分か,分からないですけど、ね、ただ、われわれが見てる限りにおいては、今、相当なお金がこの不動産のマーケットに流れ込んできてますし、それはむしろ海外のお金が入ってきてる。海外,でそれはい、海外のお金が入ってくると日本の既存のお金の人もこれは海外の人に買われる前にちょっと先回りしないとと言って非常に動いているので、まあ、肌感覚よりはだいぶ不動産のマーケットってのは熱いんじゃないかなとは考えております。うん、
0: とはいえやっぱり不動産選びは見聞きが重要になりそうですね、そう
4: ですねこれはどうしてもそこは大事なところではあるんですけども、まあ、逆に言うと、ですねその昔、その証券化してた時とか、リーマンショップの時っていうのは、新しいプレイヤーが、ちょっと不動産のこと分かんないんだけど、お金集めてきて、わーって買いあさった時期もあったんですけど、うん、逆に今はだいぶそういうのが落ち着いてきて、まあ、不動産のよく分かっている方と、まあ、金融機関も結構、銀行が中心にファイナンスをしておりますんで、まあ、マーケットとしてはなんか、すごい成熟してるか
2: なっていうふうには思いますね、うん、海外の投資家とか、はい、やっぱりあの外国から日本の不動産資産ってものすごい注目を浴びてると思うんですけど、はい、そのあたりについて、何かお考えとかでそうです、ね、今です、ね、円安なんですよねで、円安ってことは海外から見
4: たら不動産安くなってるっていう話なんで、でかつです、ね、これ、コロナがあったんで、みんな当然見に来れないじゃないで
2: すか
4: 。でさすがにちょっとネットとかで動画とか写真見ながら100億円投資するっていうのもなかなかできなくなってるんでこれがコロナが明けて、まあ、特にアジアの方々なんかは日本に来られるようになるとさらにこの不動産投資の熱が上がってくるんじゃないかなと思ってますでさっきの,あ
1: の,国あの世界
4: 、はい、一位観光ね、えちょっと楽しみですね、これからそうなんですだから、われわれなんかも結構ビジネスしてて、あんまり不動産業界って、まあ、株式のマーケットでは評価されないっていうか、いつもちょっと不動産の人たちねっていう色眼鏡で見られるんですけど、いやいや、これから不動産、熱くなりますよ、見ててくださいねっていうところは感じておりま
0: 宮野さん、不動産っぽくないでかね<笑><笑><笑><笑>で
4: そうですね、なん,か全然なんかちょ
0: っといつもギラギラするような、<笑>ごめんなさいっ、ね、て、えー、いこう勝手なイメージで,です、全然なんかすごい軽やかに今日もお話いただいて。<笑>うんびっくししいや
1: 本当ありがとうございますあのもっとですねお話をお聞きしたいんですけれども、はい、時間がやってきましたのでこの後ですねあのソーミラーアフタートークの YouTube の配信の方でどうやってこの事業を作っていったのか、うん、資金調達とかのところとかも含めてですね、うんうん、お話をお聞きしたいなというふうに思っております本日のゲストはロードスターキャピタル株式会社代表取締役社長の岩田達さんでしたありがとうございましたありがとうございましたま来週のゲストはですね YKKAP 株式会社の事業開発統括部長の、えー、東勝樹さんになります大企業での新規事業の作り方についていろいろとお聞きしたいなと思っております
0: 。ここまでは未来コンパスのコーナーでした。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました
1: 。いやあのさ,さっきちょっと聞,聞けなかったんですけど、あの予診システムのところ、はい、あれは本当にこれから注目だなと思っていて、あのアメリカで今上場している会社さんの中でもやっぱ急成長している予診システムもそうですし、インドとかアジアとかでも本当にあの辺の部分成長してきてるので、うん、これからちょっとウォッチ。ブレックスっていう会社じゃない。注目だと思います。ブレックス。ブレックス。ブレックス。はい。そっか。それは、え、どこの会社でしたっけ。あ、サンフランシスコ。サンフランシスコ,シスコ。はい。そうなんですよ。だから、あの、株価も急激に上げて、事業も上がってるし、あの、要チェックしていきたいなと。いうふうに思ってます。はい、えー、今週もですね。ひのぶさん,さんあ。ありがとうございました。ありがとうございま
0: した。この番組は、日本能力協会総合研究所。JMA ムエーシステムズ。日本マイクロソフトの提供でお送りしました。Thank、you